0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio nosso aqui do Pare e Pense Podcast. Prazer demais ter você aqui conosco, você que faz parte da mesa com a gente aqui. E já queria te pedir: se, esse é, se essa é a sua, sei lá, quinta vez, sexta vez, sétima vez, ou se está com a gente desde o começo, deixa um comentário. Ó, oh, eu, eu já, já maratonei, de vez em quando a gente recebe no é, Instagram, é. né? Tô maratonando aqui, que as pessoas descobrem o canal, aí vão desde o começo, mas coloca pra gente, só pra gente ter uma noção, quantos episódios você já assistiu ou se você é um fã número um nosso aí, fala, já vimos todos, e mande pra alguém, porque se te abençoou... Sem dúvida pode abençoar pessoas como você E isso nos ajuda também, porque isso manda uma mensagem pro YouTube Que o conteúdo que nós estamos, que estamos criando é relevante e tem ajudado pessoas Então o YouTube mesmo já manda para mais pessoas Mesma coisa com os Spotify, se você só nos escuta tá E hoje é um episódio especial demais pra gente ah, É algo que tem queimado no coração do nosso pastor e a gente já fez a parte 1 um, que foi o vídeo anterior. Se você não ouviu ainda ah, o último episódio, pare esse aqui agora e vai lá ouvir. Que ele vai ser uma introdução, foi muito bom, sobre como colocar em ordem o seu mundo interior. E hoje nós vamos fazer a parte 2, onde o pastor vai falar sobre como gerenciar melhor o seu tempo. Nós, uma das coisas que a gente mais escuta, né, pastor, é: é tô bizado. Meu tempo não dá. Meu tempo não dá. Como que eu posso ser mais produtivo é. com o tempo que eu tenho? Ou, ah, eu precisava de 30 horas por é. dia, não 24 horas, né? E o senhor que é um, uma pessoa super beza e super ocupado ah, O senhor tem muita coisa para nos ensinar sobre como produzir mais com o tempo que todos nós temos. Ninguém é. tem mais ou menos do que o outro, é. né? que são 24 horas. É isso aí, meu. Então, mano.
1: vamos para essa jornada juntos aqui. Vai ser benção. Vai lá. Vai ser bom demais. Médio, lembra que na vez, no último episódio, que é, nós até demos o título de como usar melhor o seu tempo, né? Sim. Só que ali nós falamos muito mais da questão da organização do mundo interior para que o mundo exterior reflita isso, né? Uhum. Ou seja, o caos exterior nunca estará em ordem, nunca estará organizado, perdão, se o mundo interior não estiver em ordem. Então, a gente ordena o mundo interior e por mundo interior é aquilo que é abstrato, é aquilo que a gente não vê. É o nosso próprio coração, né? Os valores que regem a nossa vida, os princípios que nós estabelecemos e aí o mundo exterior é aquilo que os outros veem e que nós também. São as relações, é o uso do tempo, é o trabalho e tal. E um das, 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 dos desdobramentos que a gente queria naquele outro encontro nosso era ensinar as pessoas a usar melhor o tempo, porque é, parece que o dia encurtou, é. não parece? Sim. Parece que o dia não tem mais 24 horas, é. que ele tem menos, porque todo mundo fala, meu tempo não dá mais. É. É. Meu dia tá pequeno, meu dia é isso. Igual você falou, precisa de 30 horas, é. não de 24. Então deve ter um... Deve ter alguma coisa errada em algum lugar. É. Porque as pessoas dizem assim, o mundo ficou mais rápido. Uhum. Claro, é verdade. Quando você lembra, você é muito jovem, mas eu, por exemplo, parece que o tempo da minha infância passava mais devagar. Uhum. Então as pessoas dizem assim, o mundo acelerou, concordo. Mas o mundo também tem ferramentas que facilitaram demais a nossa vida. Então deveria que parar. Porque naquela época, por exemplo, você tinha um telefone fixo num lugar da casa. Você queria fazer uma ligação, você tinha que voltar de onde você estivesse, para aquele lugar. Ou, se você estivesse na rua, encontrar uma coisa que as pessoas nem sabem mais, talvez o que é um orelhão. Um orelhão. Tem uma moeda. Uma, na, teve uma época que não era moeda, era ficha telefônica. Você tinha que comprar a ficha apropriada. Né? Não sei se o Edmar lembra disso Na época que era ficha telefone tinha... Então você tinha que ir no posto telefone Comprar ficha Ou numa banca de revista, alguma coisa Pra você ter ficha para colocar nos telefones Hoje nós temos o celular uhum. Então o meu tempo Deveria, eu posso resolver coisas mais rápidas hoje né? Dá uma equilibrada, né? É, uhum. Por exemplo, banco Você tinha que ir fisicamente ao banco Eu trabalhei em banco, a fila era enorme De gente que ia lá Pra saber o saldo, Matheus. Ficava é. na fila, chegava na hora, falava tá, e aí, o que é que eu posso te servir? O que é que você precisa? Não vim aqui para poder saber meu saldo. Não Bom. tinha como saber o saldo a não ser indo no banco. Então a gente tinha os talões de cheque que uhum. você controlava o seu salto. Mas às vezes você tinha esquecido, errado, alguma coisa. Você tinha que ir lá, ficar. Às vezes quem trabalhava pegava a hora de almoço para ir ao banco. Hoje você abre o seu telefone aí, tá o seu salto, yeah. tá tudo. Você transfere dinheiro, você paga contas, né? Antigamente você tinha que ir nos lugares pagar a conta. Então, quando as pessoas que estão nos ouvindo pensarem assim, mas o mundo ficou muito mais rápido, uhum. nós também precisamos pensar de que ferramentas foram criadas para fazer esse mundo ser, esse mundo que ficou mais rápido, ser mais funcional. Sim. Então, o, o, o erro, o, o buraco não está nisso, está em algum outro lugar. Sim. Né? Então, lembra que no, no episódio passado, eu disse que gerenciamento de tempo é uma nomenclatura errada. Hum. Porque a gente não consegue gerenciar o tempo. Ok. Porque tempo é 24 horas, para você, para mim, para Edmar, para qualquer pessoa a gente consegue gerenciar a maneira de usar o tempo. Sim. Então, eu acho que a nomenclatura mais correta deveria ser gerenciamento de pessoas para usarem melhor o tempo. Hum. Então, nesses quase 30 anos ou mais de 30 anos que eu trabalho com isso, o que, que eu percebo? A pessoa diz assim para mim, meu dia não dá. Eu falo, tá bom, então vamos, vamos conversar, descreve para mim o seu dia. Hum. Aí eu pego um lugar de escrever qualquer e eu digo para a pessoa assim, me fala desde a hora que você acorda. Ah, o que, que o senhor quer saber? Não, ah, a hora que você acorda. Ah, bom, acordo tal tá, tá hora. E o que, que você faz? E aí eu vou ouvindo a pessoa e vou anotando uhum. o que ela me diz. Por exemplo, quando ela fala que vai tomar café, eu pergunto geralmente quanto tempo você demora para tomar um café, né? Porque pessoas diferentes Sim. fazem coisas diferentes, enfim. Eu vou anotando tudo. Geralmente, o que eu encontrava é que o período útil dessa pessoa, porque o que, que eu chamo de período útil? Há um período desse de 24 horas uhum. que não importa, a gente tem, é obrigado a parar porque se você não dormir, com um pouco tempo você não funciona. Você vai ter problemas seríssimos, emocionais e até físicos. Né? O sono é repara reparador. Então vamos supor que a pessoa durma 7 horas, eu tenho que tirar 7 de 24. Sim. Tem que tirar aquilo e guardar. Eu olho que o, olho que o período útil daquela pessoa tá cheio de tá cheio de distrações, hum. tá cheio de tarefas secundárias, uhum. de desvio de atenção e de mau aproveitamento do tempo que ela tem. Então, o que que eu faço? Eu vou ensinar a pessoa, a, daquela lista que ela me deu, entender algumas caracter, algumas categorias. E aí eu vou te falar, você vai guardando aí pra você fazer as perguntas. Eu tá. acho que as pessoas perguntas é que vai ajudar as pessoas. Okay. O que que dessa lista aqui que eu estou fazendo, que é que rouba o meu tempo. Uhum. Porque nós temos ladrões do tempo, Matheus. Uhum. Você quer ver um ladrão do tempo hoje que as pessoas não percebem? Videozinhos que você recebe no seu telefone, seja de WhatsApp ou de um text message de um amigo que só quer fazer você rir, por exemplo. Uhum. Não, pastor, mas é, é, rir faz parte da vida. A gente. Não, e eu não estou dizendo que não faz. Mas, mas eu estou dizendo que quando você para quatro, cinco, seis vezes durante o seu dia uhum. para poder olhar esses videozinhos, esses são ladrões do seu tempo. Ladrões do seu tempo, Facebook, uhum. Instagram, que você também deve ter, Sim. as pessoas devem ter, mas quando você para quatro, cinco, seis vezes durante o seu dia, ladrão do seu tempo. Uhum. Então tem muita coisa que pouco a pouco vai roubando o nosso tempo. Eu ajudo as pessoas a identificarem. Primeiro, os ladrões. Segundo, o que é que não é importante e que tá ali na agenda do dia... Uhum. O que é importante e o que é urgente. Okay. Então, notem em quatro categorias, né? Note aí você. Ladrões do tempo, uhum. aquilo que é importante, aquilo que não é importante e é. aquilo que é urgente e que está ali no, no, no coisa E a partir daí, eu ajudo as pessoas a marcarem o dia delas a partir dessas categorias. Uhum. Mas antes de falar sobre isso, enquanto você faz suas anotações, e deixa eu voltar um pouquinho para dizer... Não importa qual metodologia a gente use, Mateus. Nós que cremos em Deus, temos que entender que toda a nossa vida tem que ser organizada a partir da ordem ou do princípio que é Deus é Senhor da minha vida. Hum. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o tempo com Deus, então, vai ser o primeiro. O primeiro que eu digo, assim, não quer dizer que você tem que fazer ele de manhã. Sim. Mas é o primeiro que ocupa a sua agenda. Seja de manhã, seja meio-dia, seja de tarde, seja de noite primeiro que você vai marcar lá é aqui, ó. Eu tenho tanto tempo, 30 minutos, 1 hora, 15 minutos, não importa. Que é o meu tempo com Deus. Por quê? Porque Deus não deve entrar na nossa agenda hum. onde sobra tempo. Ele é que determina como que o restante da nossa agenda será organizado. Faz sentido? Demais. Então pronto. Então, esse aí. Segundo, você. Hum. Segundo lugar, você. Por quê? se você não tiver vivo não tem gerenciamento de tempo que ajude é. então você o que que você precisa você precisa de tempo para dormir você vai marcar lá e gente isso aqui não é não é, é escrito em pedra tá mateus isso é para orientação da pessoa você vai marcar lá que você vai dormir por exemplo eu eu manuel eu não funciono se eu dormir seis horas por noite okay. eu não funciono eu preciso dormir pelo menos 6 horas e meia, sete. Eu tenho essa necessidade. Eu posso trabalhar pesado, corrido, o dia todo. Mas eu tenho que dormir, senão no outro dia eu fico horrível. Ora, se eu sei que eu preciso dormir sete horas, então eu tenho que criar uma agenda que vai me permitir dormir sete horas. Hum. Ou seja, se no outro dia eu tenho que começar já no, no trabalho às sete da manhã, eu vou ter que dormir no máximo dez e meia, onze horas da noite. Sim. Porque aí, 7 horas é o prazo de eu levantar, tomar banho, trocar de roupa, e tomar um café e correr pro trabalho. Entende o que eu tô dizendo? Sim, sim. Então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, eu. É. Só que o eu não é só dormir. Você vai marcar um tempo aí que é um tempo pra você cuidar de você. Hum. Seja fazendo um exercício, seja é parando e conversando com alguém que você gosta, seja tirando um tempo para você fazer uma leitura, sentar, pegar um livro ou um computador e ler. Dado essas três coisas marcadas aí, hum. a gente vai começar a montar a agenda. Okay. Tá bom? Então eu vou parar um pouquinho para ver se você tem alguma pergunta que pode ajudar os nossos ouvintes e aí a gente continua. Sim, a primeira coisa que vem à mente foi o que fazer
0: com as distrações. Que o senhor falou que esse é um dos maiores... Ladrões do tempo. Uhum. Né? Então, o que, que eu faço com a distração? O que, que... eu tô notando que ah, eu tô passando muito tempo, eu tô pegando meu celular seis vezes numa hora. Que o, senhor, o senhor falou seis vezes no dia.
1: É. Hoje em dia tá assim, oh, yeah. seis yeah. vezes oh, yeah. por hora. Yeah. Yeah. Né? O que, que eu faço então? Se eu... Tá. Que que o senhor Excelente apostaria. pergunta. A gente vai pôr a distração no lugar dela. Okay. Nós vamos marcar horários no dia que a gente vai olhar o telefone. Legal. Então, por exemplo, se eu acordo. É sete horas da manhã. Uhum. E eu, eu não gosto de fazer isso, mas vou te explicar as pessoas que não se importam de fazer. Eu não gosto de comer olhando telefone. Okay. Não importa se é café da manhã, almoço ou jantar. Uhum. A, a menos que eu esteja sozinho, yeah. aí eu ponho um vídeo para passar, alguma coisa. Mas eu não gosto, por exemplo, se eu estiver com a minha esposa ou com um amigo, eu não quero olhar telefone. Uhum. Mas a pessoa pode, por exemplo, levantou, ele tá sozinho, vai tomar café, checa as mensagens. Enquanto ele tá tomando café, ri dos vídeos, faz o que foi, pôs aquilo de lado. Qual é a hora que ele vai olhar esses vídeos de novo? Na hora do almoço dele. Hum. Ele vai parar, no período que ele tem para almoçar, ele vai tirar um pedacinho, que não seja da comida, porque eu também não concordo com a pessoa almoçar com o telefone do lado. Mas ele vai pegar cinco ou dez minutos do período do almoço dele e vai fazer isso. Legal. Ele vai fazer isso no final do dia dele, de novo. Hum. Então ele tem três períodos para as distrações. Ok. Mas ele não conseguirá ser produtivo e gerenciar o tempo se ele não obedecer, Matheus. Se ele, a qualquer momento, ficar pegando o telefone. Uhum. Ah, mas chegou uma mensagem no grupo da minha família. Espera o horário para você olhar. Uhum. Porque o que, que isso tá criando? Não só ladrão de tempo, uhum. como isso tá colocando a vida de pessoas em, em perigo. Há uma estatística que mostra que os acidentes batidos por trás rapidinho, sim, né? Sim, sim. Que é os fender bumper que uhum. a gente diz aqui eles aumentaram numa proporção astronômica é. por causa de gente olhando mensagem no telefone. É. Quando você vê, já tá no, em cima do carro da frente, dá aquela batidinha. Uhum. Não tô falando de acidentes sérios, como já teve e uhum. causou até morte, mas essa batidinha aí, por exemplo. Então a pessoa tem que se disciplinar. Eu não vou ficar olhando essas coisas fora do período. Porque você vai educar a sua mente e o seu corpo. E a maioria das pessoas vão entender que elas estão num processo de vício tão grande yeah. que elas vão sentir no corpo a necessidade de olhar o telefone, Matheus.
0: Estava lendo um artigo, um pouco antes de eu entrar aqui, uh -huh. sobre fazer um social media detox. Uh -huh. Olha o termo que a gente está usando. Você é. falou vício, Isso. né? Estão, estão criando agora sistemas e até mesmo aplicativos e coaches para ajudar pessoas a passar por um processo de desintoxicação do corpo, da mente, por causa porque a gente está viciado. O nosso e... cérebro está igual de
1: alguém que é viciado numa, numa droga, por Tem exemplo. gente que não consegue ficar sem pegar no telefone. Por exemplo, Matheus, você sabia que hoje cerca de 90% das pessoas, hum. 90%, carregam o telefone hum. da hora que põe o pé no chão da cama a hum. hora que vão se deitar novamente é. carregam o telefone por exemplo, estando em casa eles hum. carregam o telefone com eles quer Nossa. ver uma regra facílima? eu já trabalhei com muito empresário é, 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 em problema de burnout okay. se você está no seu escritório se você está em casa largue o telefone em um lugar com volume alto se você precisa não carregue ele com você no bolso, uhum. não carregue ele na mão. Hoje, essa estatística mostra que as pessoas levantam, pegam o telefone uhum. e não se separam dele. Por isso que está criando separation anxiety, a ansiedade da separação, que é esse detox aí que a pessoa chega a ficar tremendo, como Sim. se fosse um viciado. Ele leva o telefone para o banheiro, ele leva para a lavanderia se ele vai lavar a roupa, yeah. ele leva para o lado de fora se ele vai assar uma carne num churrasco, ele leva para a cozinha se está cozinhando, ele leva para todo lugar. E se ele vai ter um período de descanso na frente da televisão, ele põe o telefone do lado. Wow. Então uma das regras facílimas é, eu tô em casa, eu vou pôr meu telefone em um lugar e eu vou deixar o volume dele alto.
0: Uma coisa que eu faço é usar aquele focus mode. Uh -huh. Sabe? Você Sim. arrasta uh -huh. pra baixo ali e coloca no focus. Sim. Porque a gente, muitas vezes a gente tá viciado, então você tá viciado, Até o seu corpo já tá viciado. Você, uh -huh. você sente ele vibrar sem ele vibrar. É. Né? Que é um, outra Sim. síndrome é Phantom Syndrome é. Vibration é. É. Né? É. que você tá sentindo algo, mas não, não tá, tá realmente batendo. acontecendo. É. Você coloca esse focus mode, você, não, você recebe
1: as notificações. Mas não é avisado. Não é avisado. Mas esse é o segundo passo do que eu ia te falar. O primeiro okay. é. Eu tô aqui na igreja, lá no meu escritório. Uhum. Eu vou deixar meu telefone em cima da minha mesa. Isso. E ali ele tá. Se eu tiver que deslocar até onde o Alf, a Jade estão os outros lugares. Ele tá ali. Se ele tocar, eu vou ouvir. É. Yeah. Porque se ele ficar comigo, eu vou ficar olhando pra eu ele. É ficar... Então eu deixo ele ali. Segunda coisa é essa: uhum. tanto quanto possível, coloque no focus mode okay. ou do, do not disturb Isso. né? Isso. Porque ali você vai ter tudo depois, yeah. mas por um período você não vai estar. Mas se a pessoa não praticar o primeiro, esse segundo torna-se muito mais yeah. difícil. Então eu estou dando baby steps, yeah. passinhos de criança, para ficar mais fácil os outros. Sim. Porque o terceiro é: tire folga do telefone. Legal. Por exemplo, um dia de. F... Comece igual o jejum. Uhum. Ah, não consigo jejuar 24 horas por dia comece pouco a pouco, uhum. tire folga do telefone, duas horas de folga, é. por duas horas eu não vou atender telefone, eu não vou olhar text message, eu não vou, o pessoal, quando eu dou esse curso, o pessoal fala assim pra mim, mas se for urgência, veja é. Matheus, se a Ana, minha esposa, não consegue falar comigo no meu celular e é uma urgência, ela sabe que eu estou na igreja, o que, que ela vai fazer? Liga no escritório, liga, liga pra alguém que tá aqui É isso, é, é. ninguém vai morrer sem... E ninguém vai ficar sabendo que eu é. não tenho um telefone pra ligar é. Que bobagem Se você tá no seu trabalho, vai ligar pra um colega de trabalho Vai ligar no escritório do trabalho é. Vai dar um jeito de te achar, né? Tire, e cada vez esse período deve aumentar um pouco Legal. Até você conseguir pegar, por exemplo, meio período de, de dia né? Uhum. meio período de dia quer ver uma outra coisa que é mui... me ajudou muito, porque assim eu considero que eu tenho um controle muito bom sobre essa área okay. uma das coisas que eu fiz, eu estabeleci um ringtone uhum. pra minha esposa, pra minha filha e uhum. pro meu filho, yeah. ok? então, o que que eu... quando eu comecei, eu comecei assim vamos supor, eu... e até hoje eu tenho okay. um pra cada um deles, há mais de 12 anos eu faço isso então meu telefone pode tocar? Eu sei que não é nem a Ana, nem a Sara e nem o Pedro, uhum. ok? Então eu dizer para mim, não precisa, eu não estou atendendo agora, não precisa atender agora. Yeah. Ah, mas o barulho não te incomodava no início, sim. Depois, Depois eu fui vencendo isso, ok? Então se era um deles, eu ia atender, porque uhum. pode ser importante quando os meninos eram menores, enfim, quando estavam na escola, enfim, até hoje uhum. vou, vou atender. Mas tirar esse tempo sobre o telefone vai ajudar nesse detox. Yeah. Porque os estudiosos do comportamento humano dizem que vai ser a droga yeah. da nossa próxima geração agora, Matheus. Já é agora, mas vai ter tanto vício quanto tem cocaína, heroína e, esses, e essas outras drogas aí. Porque a pessoa vai sentir aquele é, é, ansiedade da separação yeah vai achar que tem que ficar olhando todo momento. Tem aquele fear of missing Sim. out, yeah. né? Que é uma, uma, uma considerado já um outro distúrbio emocional. Sim. Então, até aí nós falamos das distrações, né? Sim.
0: Tem mais a, a outra pergunta sua. Sim, o senhor mencionou, de, é muito comum, né? Você começa o dia já checando o celular. é, é. Ah, O que, que eu posso fazer pra melhorar isso? Alguém que já... Fa... Não, a primeira coisa... Eu pego meu celular e depois eu uso ele o dia inteiro e vou dormir com ele. Tá. Tem algo que o senhor... Tem, okay. muito. Por exemplo,
1: é, as pessoas precisam usar o telefone para trabalho. Sim. Né? Então, a primeira coisa que eu digo é assim, vamos organizar um dia de trabalho. Vamos supor que o seu trabalho comece às 8 horas da manhã. Okay. 8 horas da manhã você vai responder suas mensagens de trabalho. Hum. Responder suas... O que, que eu faço, Mateus? Matheus. Eu acordo um pouco mais cedo para fazer o que é meu. Por exemplo, eu gosto de ler três jornais todas as manhãs. Okay. Então eu vou ler esses jornais antes. Você não me vê parar aqui na igreja para ler o jornal. Isso. Eu já li. Uh -huh. Eu já fiz. Yeah. Hoje, por exemplo, eu já li a minha Bíblia. Yeah. Eu já fiz. Então eu não vou estar tá parando no meio do dia para fazer. Yeah. Claro, se eu for dirigir, eu vou colocar para tocar a Bíblia lá, porque nós estamos naquele processo de ler yeah. o Novo Testamento juntos. Então, de manhã cedo, é como um trabalho. De manhã cedo, eu respondi eu abro meus e-mails, eu respondo meus e-mails, eu respondo as minhas mensagens de trabalho. Uhum. Ok? Se tem algum retorno, eu vou responder de novo no tempo que eu separo para isso. Uhum. Aí você, com isso, o que, o que eu vou fazer com o restante do dia? Eu vou identificar o que, que são as minhas obrigações para aquele dia. Okay. Porque se eu tenho obrigações, se você tem obrigações, elas têm que ser cumpridas. Ok? Então eu vou alocar horários... Para elas. E vou focar nelas. Hum. Porque tem gente que tem uma obrigação de 30 minutos que vira uma hora e meia. Yeah. Porque ele é interrompido por causa dessas distrações. Uhum. Então eu vou terminar as minhas obrigações dentro do tempo estipulado, porque eu vou estar tá focado nelas.
0: Legal. Entende? E, e, e mantendo em mente, né, que eu vou ter tempo para responder. Tudo yeah.
1: vai! Yeah. A pessoa que cuida do gerenciamento da sua vida pro tempo cair em ordem, ele vai ter tempo sobrando. Yeah. Por quê? Deixa eu fazer uma, uma interferência agora que estava mais pra frente, mas eu acho que é importante falar dela agora. Hum. Se você e eu não aprendermos a dizer não, inclusive para nós mesmos, nosso tempo nunca vai dar. Yeah, yeah. Porque nós somos requeridos a todo momento, uhum. por pessoas de fora e por nós mesmos. Yeah. Por exemplo, eu vou dizer não para mim quando eu sentir vontade de pegar o telefone e vou dizer não, não é agora.
0: Yeah.
1: Eu vou dizer não para um compromisso que alguém tá tentando impor para mim, que não vai ser legal. Eu preciso perder algumas coisas. Uhum. Né? Aí eu preciso deixar de fazer algumas coisas, porque não cabe até que vai ter o dia que cabe. Yeah. E mesmo quando tudo couber, eu tenho que aprender a dizer não. Dizer não é uma arte. Isso. Um dos livros que, eu, que mais me ajudaram, de um cara, o escritor chama Kotsena, o último nome dele. É até um, um nome diferente. Mas é, foi A Arte de Dizer Não. Hum. A Arte de Dizer Não. The Art of Saying No. Não,
0: yeah.
1: É. Foi um dos livros que mudou minha vida. Legal. Porque eu preciso poder dizer não. Mas não porque é bom. Não, mas não é pra mim. Não, não é pra mim. Não é agora. Não é nesse momento. Porque senão o dia nunca vai estar organizado.
0: E porque o não pra uma coisa é sim pra outra, né? Sim. A gente foca muito... Muitas vezes as pessoas falam isso pra mim, né? Não... Ah, mas eu não posso ficar falando não porque não é negativo. Mas, não, o não ele é positivo. É. O não vai te deixar fazer algo que é mais importante. Porque é eu não olha tá... como você tá falando. Isso, o não é positivo, que é. você vai focar
1: em algo mais importante, mais prioritário para você é. naquele momento. Você quer é. ver uma coisa? Se alguém te chama para fazer uma coisa, uh -huh. exatamente no momento que você tem um tempo com seu filhinho, você diz não para aquela pessoa. Você tá dizendo sim pro seu filho. Sim, gigantesco. Ah, então a pessoa não precisa... Essa coisa de dizer que não é negativo... Uh -huh. Depende. Não é negativo em algumas características, sim, mas não é positivo em várias outras também. Pastor,
0: é, muitas pessoas gerenciam o seu, o seu, ou seu schedule, o uhum. seu dia, baseado no trabalho. Uhum. Não necessariamente em
1: Deus. Uhum. Pecado? Como que eu gerencio isso? Como é que eu mudo não, isso? Não mudo o que nós falamos. Okay. Vamos pensar assim, que o Edmar aqui tem uma carga de trabalho fixa. Okay. Ele começa às 8 da manhã e para às cinco da tarde. Certo. Incluindo o período dele de almoço, ok? Quando eu disse que a primeira coisa que ele vai colocar é Deus, uhum. ele já sabe que no trabalho ele tem aquele tempo. Okay. Se ele tem um break no trabalho que ele pode tirar pra orar, pra fazer a devocional dele, so be it. Okay. Que seja assim. Se não, ele vai marcar a devocional dele pra antes dele começar a trabalhar uhum. ou pra depois que ele sair, se o trabalho dele é estressante, é desgastante, é isso, eu sempre recomendo, seja antes. Okay. Porque você vai estar tá com o corpo muito cansado, com a mente muito cansada, e você vai dedicar para aquele tempo seu com Deus o, 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 o pior. Yeah. Muita gente me dizia no passado assim, não, Deus tem que ser a primeira coisa do dia porque Deus é primazia. Não. A oração que é feita às 5 da manhã tem o mesmo efeito da que é feita meio-dia às 5 da tarde. O é. problema não é Deus, o problema somos nós. Hum. Então, se eu estou muito cansado às 5 da tarde, eu prefiro fazer a minha às 7 da manhã. Isso. Eu escolho fazer às 7 da manhã. Okay. Para isso, o que eu tenho que fazer? Talvez ajustar a hora que eu acordo, talvez ajustar um pouquinho o horário meu de tomar café, uhum. mas eu vou fazer naquele horário. Legal. Deus tem que ser a primazia mesmo. Uhum. Tem que ser a primeira coisa que põe na agenda. E a segunda é você, porque você vai dormir tal tá hora, mas você tem que ter um tempo para você. É. Por exemplo, Matheus, hoje não é mais opcional, no meu ponto de vista, com todo mundo que eu trabalho, principalmente pessoas que são altamente produtivas. Hum. Elas têm que ter um exercício. Sim.
0: Olha. Yeah.
1: Tem que ter um exercício. Porque vai fazer bem para a mente delas, inclusive. É. Né? É, eu estudei a vida de vários CEOs de companhias, assim, que são. Os caras são altamente produtivos. Sabe o que que a maioria deles fazem? Para não dizer quase a totalidade, acorda tem, acordam 4 horas da manhã e faz exercício. Você acredita? Yeah. Não tô falando para ninguém acordar quatro 4 horas. Sim, eu não gente... acordaria quatro 4 horas da manhã para fazer exercício, eu yeah. acharia outro local, yeah. mas outro horário, mas como eles não tinham tempo, yeah. eles acordavam às 4. E isso assim, eu te cito 50 dos maiores produtores e eu li fiz questão de ler pelo menos 30, uhum. e saber os hábitos deles. 4 horas da manhã, porque tinha alguns que tinham que pegar um jato e ia, inclusive para outros países, cara fazer 4 horas da manhã. Por quê? Ele falava: "Eu não posso abrir mão do meu exercício. É o que vai manter o meu corpo firme, é o que vai manter minha mente lúcida". Yeah. Então não é assim como não, é sim. O tempo do exercício é ganhar tempo, yeah. não é perder tempo. Wow. Então as mulheres, as mulheres não imaginam o quanto o exercício físico pode beneficiá-las, principalmente na fase em que elas entram naquilo que nós chamamos de menopausa. Elas vão ter, elas vão começar a ter perca óssea. O exercício vai ajudar nisso, por causa do cálcio, vai ajudar na, no equilíbrio hormonal, vai ajudar na autoestima, é. vai vai em imprescindível. É. Então eu sugiro que todo mundo encontre um período para fazer. Exercício.
0: É, eu falo isso pra, pra jovens já também. É. Jovens, casais, adolescentes. Eu, eu jogo bola às 6 horas da manhã. Isso. Ah, como é que você joga bola? A maioria das pessoas jogam bola de noite. Uhum. Eu, eu trabalho a maioria das noites. Às noites. Então, eu encontrei um pessoal doido igual eu. É. 6:45 da manhã, futebol. É isso aí. Não, mas você vai acordar, você vai trabalhar até tarde, depois vai acordar cedo. Vou, eu preciso.
1: Isso, eu é isso preciso. Aí. É isso aí. Tem que entrar na agenda como uma necessidade. É. Eu, eu ouvi isso do, do, do meu cardiologista quando a gente tava tentando regular a minha pressão. Ele falou assim pra mim, você precisa de comer? Uhum. Eu falei, precisa. Eu falei, então você precisa de fazer exercício. Uau. Que é o que vai reduzir sua pressão. Você não tem opção. Uhum. Se você puder ficar sem comer, então você fica sem exercício. Uau. Radical, né? né? Mas é, é lógico. É, é. Então, aí, voltando ao exemplo que nós demos ali do Edmar, de 8 a 5. Ele, não, ele, ele tá trabalhando, uhum. ele precisa cumprir as suas funções de trabalho e tal. Se for uma pessoa que tem flexibilidade, isso é muito legal. Uhum. Por exemplo, se ele tem flexibilidade, coloque a sua bolsa de, do gym dentro do seu carro. Porque é. às vezes, entre um trabalho e outro, você tem uma hora. Você para numa academia, é. malha 30, 40 minutos, é. bem feito mais do que suficiente, se tiver um banheiro lá você toma banho e já veste a, a, a roupa, se não, você se enxuga lá o suor de alguma maneira e volta pro trabalho é aproveitando o momento que você tá é. se não, você vai ter que encontrar o horário de fazer esse exercício eu, eu conto pra todo mundo uma história que aconteceu comigo, eu tinha que pregar numa igreja em Montreal é. e eu ia dirigindo aí um pastor amigo meu Ficou sabendo que eu ia e que eu ia sozinho. Ele falou assim, eu vou com você. Não conheço Montreal, eu vou com você. Falei, olha, então eu vou te esperar lá em casa, na porta da minha casa, 4h30 da manhã. Eu tô dentro do carro te esperando. Você lá o seu carro no meu driveway e a gente vai pra Montreal. Beleza. Aí, 4h15, eu fui pra dentro do meu carro. Liguei o carro pra esquentar, tô lá esperando ele. Mas meu carro tava virando assim pra casa da vizinha, que dá do outro lado da rua. De repente, acendeu as luzes da casa da vizinha. E, e aqui você sabe, como uhum. em qualquer lugar do mundo... Se a janela não tem uma costinha, um blind, acendeu lá, a gente ah. chega dentro de casa. Sim, né? sim, sim. Aí eu vi ela descendo de roupão, descendo a escada. Ah. Falei, o que essa mulher vai fazer? 4 e 15 da manhã. Ela desceu, chegou na cozinha, ligou a cafeteira, tava dando pra ver tudo da casa dela, ah. assim, na parte de baixo. Ligou a cafeteira, tal, e subiu. Meu amigo atrasou. Daí a pouquinho, antes do meu amigo chegar, desce ela de novo, com uma roupa de ginástica, hum. com uma bolsa na mão, pegou um copo de café e entrou no carro. Quatro ah. e meia da manhã. Um dia, conversando com ela, vizinha nossa do lado assim, ela me disse o seguinte, eu exercito aquele horário, eu vou, faço o exercício e de lá eu vou pra, pra empresa que ela trabalhava. Porque ela falou assim, eu não tenho tempo no final do dia. Porque quando eu chego em casa, os meninos já chegaram, ela tem três meninos. Hoje estão tá um rapazes, mas... Três meninos. Ela tinha que olhar a comida, aquele negócio, o marido dela, enfim. Yeah. Ela ia naquele horário, Matheus. Ou seja, dá pra fazer. Né? Yeah. Basta a pessoa... Porque aí eu vou falar de, da coisa mais importante que eu considero. Hmm. Desculpa, eu nem sei se você tem outra pergunta, mas só pra me falar isso. Nós precisamos priorizar coisas. Okay. Tem gente que só vive apagando fogo. Yeah. E o que é urgência hoje foi importante um dia e você não cuidou. Então, se você cuidar do que é importante, você vai ter menos urgências. É. E a urgência não pode esperar. É. Né? A urgência não... Quer ver uma coisa? Uma pessoa falou assim pra mim, não, pastor, mas eu mas me deu uma dor de dente. Falei, ok, tem duas formas de dor... Deve ter dez, mas eu falei é. pra ele, duas formas de dor de dente. Uma, seu, seu dente começou a doer, que agora você não sabe o que fazer, você tem que correr pro dentista. É. Agora, quer ver uma outra? Você fala assim... Tem dois anos que eu não vou num dentista olhar o que, que tá no meu dente. fazer uma limpeza, ver se eu tenho uma cara e outra. De repente começa a doer. A dor é a urgência. Uhum. Mas o importante era você ter feito, você não fez. Porque se você tivesse feito a tempo, o dentista ia falar assim, ó, oh, nós temos que cuidar de um dente, sei o quê. Ah, que dia que tem uma, uma vaga, que dia que eu posso... Dá pra fazer enquanto a dor não começou. Uhum. Então as pessoas que não cuidam da importância têm que lidar com a urgência. E a urgência é... Não, não, não espera nada. É, que
0: aí dá mais... É um snowball, né? Isso aí. Que as coisas vão ficando mais e mais urgentes. Aí você sente... Ah, eu não tenho tempo porque você tá tratando com um monte de urgência. É. Um monte de coisa pegou fogo. É. Mas
1: se você tivesse
0: protegido...
1: Se, eu, se você tivesse cuidado quando eram importantes você teria Isso. feito todas elas dentro do período que você pudesse. É. Porque o que é importante, quer dizer que eu preciso fazer, mas não tem que ser feito agora. É. Agora a urgência, tipo... A dor de dente ou a, venceu a placa do meu carro. Uhum. Se você sair ali, depois você te para, te dá uma multa, é. leva seu carro, guin... isso é uma urgência, você tem que cuidar qualquer hora. Então, só pra gente encerrar, eu digo para as pessoas o seguinte: olha para o seu dia, hum. veja o que é distração, coloque a distração no lugar dela, né? se discipline. que o importante é a pessoa, se yeah. discipline. Faça pequenos detox, principalmente de informática, uhum. de coisa, né? Tem, é, tem gente que liga para amiga só para ficar batendo papo três, quatro vezes por dia, é, né? Coloque isso no momento. Todos nós precisamos de amigos, mas coloque isso no momento certo. Outra coisa, defina o que que é importante, o que que é urgente, tenha prioridades, uhum. né? E cuide das coisas importantes antes que elas se tornem urgentes. Legal. Tá bom? Posso... Então fica aí minha contribuição pra gente gerenciar a nossa vida e com isso controlar melhor o nosso tempo.
0: Obrigado, obrigado. Hum? Eu creio que você também foi abençoado por essa conversa nossa aqui. Então manda pra todo mundo. Pegue, pega agora já esse link, manda nos grupos de WhatsApp que você tem, no grupo da família que eu sei que quase todos nós temos. E deixe no comentário, talvez uma pergunta que você tenha ou um próximo assunto que você gostaria que nós entrássemos mais nele. E que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você receber, uh, assine lá, coloca lá o, o, o alert, o, o belzinho, né? Um sinal é? para você receber uma notificação toda vez que tiver uh, um, um vídeo novo, um episódio novo nosso aqui. Deus abençoe a sua vida, até o próximo.